0: NRK
1: I Sør-Afrika heter det ikke MeToo Det heter En av Tre Fordi landet topper alle statistiker om voldtekt i Brasil peker pilene oppover for første gang på flere år. De norske bedriftene i landet håper på bedre tider.
2: Men jeg tror fortsatt det er veldig stor usikkerhet. Jeg tror er veldig vanskelig å si akkurat hva som var 2018. Uriks på
1: lørdag kan ikke unngå å komme inn på ukas snakkis. Boka som skildrer hvordan Trumps nærmeste medarbeidere mener han er uskikket for presidentjobben. We
3: i det vitehus kal jeg sendne konfekt esken til, spør Michael Wolf spøkefult. Nis
4: hapen i Southbucks. Abut.
1: Carl Bildt, Sveriges tidligere statsminister men i USA, er blit vansklere og honntere og forstå under Trump.
5: Presidenten sjelv er ju en høgradt destabiliseande faktor. USAs
1: president har startet året med å fyre av en rekke tweets mot Iran, Nordkorea, Pakistan og Palestina. Uriks på lørdag snakker med Norges utenriksminister om hennes utfordringer i 2018. Ett år, så hun, kanske kommer seg på Twitter.
6: Vi får se hva 2018 bringer da. <laughs>
1: God formiddag. Jeg heter Anders Tvegaard. En time med Uriks på lørdag, som også i år avrundes med et korrespondentbrev i dag fra Tyrkia. For en start på året Uka har vært preget av protester i Iran. Fra Yemen skytes det angivelig opp ballistiske missiler rettet mot Saudi-Arabia. MeToo-kampanjen har nådd balletten i New York. USAs president startet årets første arbeidsdag med 17 tweets. Og på Koreahalløya er det tegn til forsoning med planer om samtaler på høyt nivå før OL. Vi var innom utenriksminister Ine Eriksen Søreide for å høre hvordan hennes magefølelse er for det kommende året.
6: Jeg er jo optimistisk av natur, men samtidig så er det veldig mange trekk ved verden nå som gjør både meg og andre urolige for en del av de tingene vi har kunnet ta for gitt frem til nå. Som for exempel en liberal verdensorden, folkeretten, et velfungerende handelssystem og alle ting som har tjent oss veldig godt som nå er under betydelig press. Og en av de tingene vi har sett med ganske stor bekymring den høsten vi nettopp har lagt bak oss, er at mange av de verdidiskusjonene som man hadde kommet ganske langt på, for eksempel knyttet til kvinners rettigheter, seksuell og reproduktiv helse, blant annet, der oppleves det nå enten tilbakeslag eller at man ikke kommer videre fremover.
1: Utenriksministeren blir med videre, men nå til Iran. De siste dagene har det varit massemønstringer i flere byer til støtte for regime. Og regime hevder den gryne protestbølgen nå er over.
7: Det kom overraskende på alle. At årets første dager skulle preges av iranere som ropte ned med diktatoren i gatene i hovedstaden Teheran. At sinne vi hade sett nå kokepunkte i småbyer för nyttår, skulle spre sig i en slik fart og tiltrekke seg verdens oppmerksomhet. At frustrasjonen over det å ikke kunne fø familien og ha en jobb å gå till var blitt större enn frykten for repressalier fra myndighetene. Selv for iranere kom opptøyende overraskende, forteller en norsk iraner på juleferie i Teheran til NRK på telefon.
8: Regjeringen av regimen har ikke tenkt i det hele tatt at små byer begynner som med store opprør og sånne sterke slagord, de har ikke tenkt. Og selve oss som følger med, som har følt med mange år, de siste månedene, vi har förväntat .com har förkommer och med åtta års
7: varför har det förväntat demonstrationer
8: folk är lejde av 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 priserna de är hjälplösa och det är många som har förlorat jobben sina i de siste 2 tre åren och med höje huslejer och höje som sånn, matvarupriser så er det ikke rart at folk har blitt så lei som de har blitt. De har blitt.
7: BBC har undersøkt forholdene i landet, og ganslår at iranere har blitt 15 prosent fattigere i løpet av de siste ti årene, og at forbruket av brød, melk og grøttkjøtt har stupt mellom 30-50 prosent. Mange har nå også mistet troen på at president Hassan Rouhani som representerer de liberale og reformvennlige kreftene i Iran, skal
8: lykkes. Vi har brukt mye mindre penger til universitetet og til utdanning for mål som går til ungdom og arbeidsledighet. Og folk vet att det er miljoner av ungdommer som er leie av situasjonen.
7: Årsaken til at myndighetene kritiseres for å ikke bry seg om sin egen befolkning, er deres engasjement ellers i regionen. Støtten til president Bashar al-Assad og krigen i Syria, samt til Hezbollah i Libanon, gör at mange iranere føler seg glemt av regjeringen. Forklarer norskiraneren som NRK velger å ikke identifisere av sikkerhetsmessige årsaker.
6: Muntes er ikke reknest. Irans överste
7: leder Ayatollah Ali Khamenei mener utenlandske fiender står bak protestene, som er de største siden presidentvalget i 2009. Da var det middelklassen som skjøt rygg mot autoritære Mahmoud Ahmadinejad, som de mente hadde tusket til seg presidentskapet. I år er bildet annerledes. Kritiken rettes mot både president Rouhani og landets överste leder Ayatollah Ali Khamenei.
8: Det er en veldig dyp økonomisk krise, både økonomisk og politisk. Usurer en
0: parçe مردم Iran
7: På onsdag startet store demonstrasjoner til støtte for regime. Norske iraneren mener de i stor grad er regissert. Han har også lagt merke til økt vakthold i hovedstaden denne uken.
8: Det er vakter og åpenbart at de viser muskler mot folk
7: Myndighetene hevder at protestene nå er over, men norskiraneren tror regjeringen kun kan få bukt med misnøyen dersom de får landets økonomi tilbake på rett kjøl, din nøden hos folket er blitt for stor.
1: Folk Charlotte Bergluff hade laget dette inslage. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier at hun støtter dem som demonstrerer.
6: Vi har vært helt klare på at vi både ser med bekymring på den volden som har vært, men også selvfølgelig støtter opp om menneskers frirett til å protestere, til å samles, til å demonstrere. Og så er det jo mange stemmer i debatten både her hjemme og i utlandet som diskuterer i hvor stor grad det har effekt, eller eventuelt motsatt effekt, at vestlige land engasjerer seg sterkt på demonstrantenes side, om det er noe som gjør situasjonen bedre eller verre for, for demonstrantene. Vi har i hvert fall vært veldig klare, i likhet med både EU og mange enkeltland, på at vi både må uh, sørge for at det er en rett til frie demonstrasjoner, og at man ikke benytter vold mot demonstrantene.
1: Hvordan leser du bilde i Iran?
6: Det som skiller de demonstrasjonene vi ser nå fra det som skjedde forrige var større demonstrasjoner, var at den gangen så var det en tydlig demonstrasjon mot valgfusk. Denne gangen begynte det som demonstrasjoner mot økte matvarepriser og har fortsatt som en generell demonstrasjon mot det iranske regimet. Det som også er forskjellen er at det denne gang ikke ser ut til å være noe ledelse av demonstrasjonen. Det kan jo få ulike utfall med tanke på hvor store demonstrasjoner blir, hvor lenge de vi vare, hvordan de vil innrette sig. Men at det er en, en betydelig uro i store deler av befolkningen i Iran knyttet til både den generelle velferds- og velstandsutviklingen og ikke minst den politiske situasjonen, det er det ingen tvil
5: om. Vi
1: dette er en kinesisk talsmann som sier at landet håper det internasjonale samfunnet vil støtte opp rundt de positive signalene fra Korea-halvøya. Også Norge, som i fjor var vertsland for en av flere sonderingsmøter mellom representanter fra USA og Nordkorea, trekkes inn. Om halvannen uke skal Norges utenriksminister delta på et toppmøte for land som deltok i Koreakrigen på 1950-tallet.
6: Ja, vi er jo en av de såkalte senderstatene som da deltar på denne type møter. Vi fikk en invitasjon sammen med väl 18 andre land. Og det er viktig med det møtet å signalisere både at diplomatiet fortsatt må arbeides med og er den eneste løsningen her. Og på det området så kan man jo se si at det kanskje de siste dagene har kommet noen positive nyheter fra korea om dialog mellom nord og sør som en, som en begynnelse. Men det er også viktig å understreke det alvoret verden ser på Nordkoreas aksjoner med, det at det utvikles missilsystemer og kjernevåpen som er både en stor regional, men også global fara. Det er det åpenbart at verdenssamfunnet reagerer på.
1: Vad kan den norske stemmen gjøre her?
6: Den norske stemmen handler jo også denne gangen om å både bidra til konkret og praktiske løsninger, følge diplomatiske spor og ikke minst sørge for at vi sammen med andre land kan øve et politisk og diplomatisk trykk. Så er det mange land som kan ha ulike roller som tilretteleggere for ulike deler av skikkerprosesser, og der skal også Norge bidra hvis det er et det.
1: Det er en rekke sterke stemmer på, på verdensarenaen nå. Trump, Putin, Xi, Macron, Merkel, Duterte, Paven. Hvordan opplever du tonen og samarbeidsklima?
6: Jeg tror noe av det som preger samarbeidsklima, både mellom land og forsovit i multilaterale organisasjoner nå, er at det retoriske nivået veldig ofte er veldig høyt og tildels aggressivt men på det praktiske plan så upplever vi ju att väldigt mange samarbet kanske särskilt bilateralt går väldigt gott. Lite i motsättning till vad man skulle tro när man hör och ser det som blir sagt och gjort, men det är en efter min uppfattning på mange områder en en positiv stämning. På andra områder så är det klart mer krävande och något av det vi ser är ju att en del av de multilaterala organisationerna opplever både tilbakeslag og mangel på framgang. Jeg var nettopp selv på VTO-ministermøtet, Verdens Handelsorganisasjon, og før jul. Det avholdes anvert år. Målsetningen av denne gangen var egentlig ikke å oppnå men å unngå tilbakeskritt. Og der opplever vi at frontene er steilere, også mellom land.
1: Betyr det att norsk utenrikspolitikk også må legges om i året som kommer
6: det er viktig å ha to tanker i Det ene er at vi må i ta norske interesser, og vi skal være en som tar ansvar også globalt. Men vi må føre en realistisk utenrikspolitikk. Vi må forholde oss til verden som den er, ikke som vi skulle ønske at den var. Og det betyr jo at man av og til kommer i mange dilemmaer. De må vi ta.
1: En ny epoke er i gang, slår Sveriges tidligere stats- og utenriksminister Karl Bildt fast. Han er nå en av lederne i tenketanken «European Council on Foreign Relations». Uriks på lørdag spurte 2018 ser ut fra hans
5: ståsted. Ja, det återstår jo å se, men vi har kommet in i en mindre sikker og mer urolig tid. Det er flere rørlige element i den globala bilden, der geopolitiken er mer skarp med motsättningarna. der ulike nye ideer, framfor alt nasjonalisme og populisme, breder ut sig og der den digitale omvandlingen också stiller länder inn for helt nye utmaningar. Så det er en mer osikker tid som krever mer beredskap också for det oventede. I
1: en kronik i Dagens Industri så skriver du at det er grund til å være urolig om utviklingen, utviklingen globalt, og, og du tegner ett bild av en tradisjonell åpen og tolerant verdensorden som, om ikke er i fall, i alle fall svekkes. Hvem er det som torpederer
5: det finns olika revisionistiska makter. Ryssland är uppenbarligen en revisionistisk makt. Eh Kina skulle jag inte beteckna på brittiskt samma sätt, men det är klart att Kina vill påverka världsordningen, påverka världsordningen så att det mera gynnar kinesiska intressen. Eh det dramatiska som är inträffat är ju att en ledande makt som har varit garanten för den liberala världsordningen, det vill säga för de flesta staterna, eh idag inte vill se den uppgiften som viktig eller till och med ser den liberala världsordningen som hotande sina intressen ifall vi nu ska tro på vad tro att Donald Trump verkligen tror på det han säger. Och det innebär ju en avsvärd försvarning. Går man tillbaka historiskt kan man till och med säga att den liberala världsordningen startade kanske med Atlantic Charter mitt under andra världskriget 1941, då Winston Churchill och Franklin Roosevelt de förenade staterna och Storbritannien som var makterna som skapade denna ordning och sedan expanderade friheten och demokratins och samarbetets sfär. Och nu är Storbritannien på väg i okänd riktning och förenade staterna under Trump har tagit en åtminstone filosofiskt helt annan inställning eh till världens problem än tidigare och det där och skapa mindre möjlighet att hantera de genuin revisionistiska krafterna som vi har.
1: Hvis du skulle sette et prosenttall, hvilket tall vil det være på at i løpet av dette året så kommer det til å bli ro i Øst-Ukraina?
5: Så tror jeg at det er relativt begrensat. Om du ser prosenttall så skulle jeg si at det er 20-30 prosent for at man får en, en overenskommelseomhold. Det har jo vært vissa tecken fra rysk sida på at de er medvetne om at det var Ukraina politik är det från deras utgångspunkt är gigantiskt misslyckande. Det har blivit en belastning för Ryssland. Både utrikespolitiskt alldeles visst, men också inrikespolitiskt. De kan inte göra någonting för det ryska presidentvalet den 18 mars. Så jag tror också det kommer att ta sin tid därefter. Nästa höst kanske det finns ljuspunkter. Men om jag säger 20-30 procent så är det väl relativt optimistiskt. Carl Bildt
1: så til en annen reality-check neste uke. Er det nemlig presidentvalg i Tjekkia? Selv om presidenten ikke har så mye han skulle ha sagt, han har liten formell makt, så kan resultatet få mye å si for EU.
9: Dette er lyden av to mektige menn som mumler på russisk på vei ut til en pressekonferanse i maj i fjor. Vagene med stokk, sier Tjekkias president Milo Seman til kollega Vladimir Putin. Er det enda flere journalister? De burde likvideres. Likvidering er ikke nødvendig, men det er mulig å redusere dem, mumler Putin tilbake. Noen måneder senere holder den tjekkiske presidenten en ny pressekonferanse. Dit tar en med seg en liksom Kalashnikov med påskriften «For» journalister. En spök, säger presidenten, men de färrest frammette ler. Detta är mannen som i nästa vecka kan bli genvald som tjeckisk president. Klimatförändringsskeptiker, israelven, islamfientlig och invandringskritisk. Efter alle terrorangreppen i Europa har han bett tjeckere med vapentillåtelse om att börja och ha med sig vapen när de färdes ute slik att de kan gripe inn hvis noe skulle skje. Rollen, ser man, har hatt siden 2013, är i utgangspunktet ikke så interessant. For tjekkiske presidenter har liten formell makt. De foreslår høyesterettsdommere, kan skrive ut nyvalg og har utsettende veto. Med andre ord, långt mindre makt enn statsministeren. Men det är nett av statsministeren som gör att det tjekiske presidentvalge är Spenna. I oktober ble Andrej Babis som går under tillnammne Chekias Trump valkt, St Stutterrik och inlandringskritisk. Och med disse i tospann ville det bli enda vansklire för EU och få till samarbejde med fordeling av asylsökera och fällesvåppenkontroll. Det blev i minns klart då Babis igår besökte sin meningsfelle och kollega statsminister Fico i
5: Slovakien. Obligatoriske
9: asylkvoter har ingenting för sig, jentokan. Se en man kämper mot åtta andra män om presidenttiteln, men den av dem som det ska vara värt att följa med på ska vara Gyuri Draghosh, vetenskapsman och centrumspolitiker. Positiv til europeisk samarbeid, men også han skeptisk til å få det han kaller unødvendige reguleringer tredd over hodet fra EU i Bryssel. Dersom hverken man eller Drahoz får over halvparten av stemmene, blir det ny valgomgang 26. og 27. januar. I så fall et bitte lite tidsvindu for EU til å trekke pusten, før det på han
1: Europa-korrespondent Guri Nordstrøm orienterte. Den store snakkissen i USA denne uka er den oppsiktsvekkende boka om Trump-administrasjonen, som kom i butikkene nesten en uke før planlagt, fordi det hvite hus forsøkte få den stanset. Boka skildrer hvordan selv Trumps nærmeste medarbeidere mener han er uskikket for presidentjobben. Trumps tidligere sjef, strateg Steve Bannon, går så langt i sine beskrivelser at han kan ha svekket sin stilling i amerikansk politik. Men forfatteren Michael Wolf kan
4: smile hele veien til banken. Actually I do I send the
3: box Vem med det hvite huset skal jeg sende konfektesken til? Spør Michael Woolf spøkefullt. Forfatteren stilte i går smilende til frokost-TV-intervju på NBC.
4: Azaki
3: because som president Trump hadde timer för blivit revet bort fra hyllorna i bokhandlar som hade hållit nattöppet for å sälja den. Egentligen skulle den första kommet ut på tisdag. Men da president Trumps egne advokater skände brev till förlaget för att försöka få den stansad, svarade förläggaren med att starta salget.
4: Not only is he helping me sell books, but he's helping me prove the point of the book. I mean, this is a president of the United States would try to stop the publication of a book.
3: "Ja, nå gjøre dette understreker president Trump poenget med hele boka mi," mener Michael Wolf. En president som bare er opptatt av seg selv og som gjør alt for å tilfredsstille egne behov. Også eventuelt var forsøke og settte utringsfriligheten til sidag.
4: I absolutely spoke to the president whether he realized de was en interviewer. Um, I I det.
3: Michael Wolff har var journalist og spaltist i en rekke amerikanske aviser og magazineer. Han har skrve biografi om Robert Murdoch og har fått kritik for unionteter. Det er mange spørse om nå, er Wodan Wolff klarte å få adgang til det Vite hus og staben der i en lang periode og fritt kunne gå rundt og snakke med hvem han ville. I Ifølge forfatteren er det en beskrivelse av USA's president folk Jans egen stab deler.
4: Donald Trump er som et barn. And what they mean by that is he has en need for immediate gratification. It's all about him. They say he's um a, a moron en idiot. Um actually there's a competition Dets sort of get to the bottom line here of hu de man is. If følge flere kommentatorer
3: var det denne mannen som slapp Wolf in i det vite hus.
2: Thank you for have mig back here.
3: Steve Bannon, Trumps tiligere chefstrategon kampagnechef. En mediemogule som ønsker å bryte ned at hele byokratie i Washington. Bannnen er grundistert i boka. Blant annet for å kalt et møte Trumps sønn og svigersønn hadde med en russisk advokat i Trump Tower, for både foredersk og upatriotisk. Dette fikk presidenten Selve til å ta kraftig avstand fra banden denne uka.
2: Jeg You.
3: På you. gjorde miljarder där familjen Mercer som har givit store summer til både Trump og Banns politiska verksamhet. Det samme.
4: You know they they destroy Judge Roy Moore. You know take your
3: har fortsatt sitt politiska uppror utanför det vita hus. Bland annat ved att hjälpa upprorsske kongresskandidater som Roy Moore som också altså tappade senatsvalget i Alabama för jul. Dersom Fire and Fury, boka til Michael Wolff, fører til et varig brudd mellom Trump og Bannon, kan det få konsekvenser fram mot kongressvalget til høsten. Og bortsett fra Wolff selv var den som smilte bredest etter bokutgivelsen senatsleder Mitch McConnell. En man som ønsker helt andre kandidater på Capitol Hill enn Steve Bannon gjør. Jeg vil gjerne støtte det presidenten sa om Steve Bannon, sa McConnell. Og det er altså at mannen som ledet Donald Trump in i det hvite hus og var hans chefstrateg, nå nærmest er personen non grata i Washington.
1: Sa Tove Bjørgås fra Washington. Karl Bildt Sveriges tidligere statsminister mener USA har blitt vanskeligere å håndtere og forstå
5: under Donald Trump. Jeg har inget personlig inntrykk av hverandre, for jeg har aldri treffet honom. Jeg kan jo konstatere at administrationen i Washington har vært der åtgjelige årene de senest året, har vel stabiliseret sig så vidt at nu finns folk på plass. Det har taget lang tid. Men presidenten selv er ju en høygradig destabiliserende faktor vi ser ju honom på Twitter säga rakt ut sin egen utrikesminister. Vi ser de läcka att utrikesministern ska avsättas. Eh, vi ser honom hota andra länder på sätt som destabiliserar eh också förtroendet för amerikansk utrikespolitik. Det är ett förhändertar staterna som är eh fortsatt mycket viktigt för oss alla, men som är mycket svårare att både förutse och förstå och hantera.
1: Du, du er jo også en aktiv Twitter-bruker som Trump kanske med noen andre formuleringer men hva betyr verktøyet for dig?
5: For mig er det jo et väldigt viktig verktøy for det første for å få information om hva som hender i olike deler av verden de seneste dagene at så si, nesten direkte kunne følge hendelsutviklingen i olike deler av Iran og man vet hvordan man koppler opp og detta er jo en betydande fördel. Og sen er det också möjligheten at då då få ut information eller få til de som är intresserade av vad man har att säga.
1: Dette är Urix på lördag. Dette skjer også i verden idag. dag. Iransk fjernsyn viser bilder av flere hundre demonstranter som støtter regimet. Her hjemme skal eksiliranere protestere utenfor ambassaden i Oslo i ettermiddag. Det ekstraordinære møte i FNs sikkerhetsråd om Iran, innkalt av USA i går, endte med at flertallet ikke ville blande sig in i uroen.
4: The iranian regime is now on notice. The world will be watching what you do.
1: En plasttønne med kokain verdt rundt 20 millioner kroner er skyldt i land på en strand øst på Filippinene. Funnet skjer samtidig som Filippinenes president Duterte gjennomfører en omstritt blodig krig mot narkotika. I morgen starter regjeringsforhandlingene i Tyskland. Angela Merkels Bayerske allierte krever at Tyskland må returnere flere flyktninger etter ungarsk mønster, noe som strider mot Merkels liberale flyktningspolitikk. Og denne årlige feiringen av Elvis Presley's fødselsdag er i gang i Memphis, med konserter, motorshow og folk utkledd som kongen av rock. Til sør der heter det nemlig ikke MeToo. Det heter En av Tre. For så mange kvinner blir voldtatt der. Sør-Afrika er på toppen av alle statistiker om voldtekt. Selv presidenten har vært involvert Jakob Soma innrømmer at han hadde sex Men ble trodd på at det var frivillig Nå er kvinnen død av AIDS Men hun rakk å historien Om bruken av kvinner i ANC
0: 8. mars 2006 utenfor Høyesterett i Johannesburg Da værende vicepresident Jakob Soma Er frikjent for anklagene om voldtekt Jubler folk? Protesterer folk? Folket jubler. Mange av dem er busset in fra Kvasulu-Natal, der Soma kommer fra. Deres høvding er fri. Han har gift med fire kvinner og har hatt to til. Han har over 20 barn, mange av dem med andre kvinner. Og han har ligget med Kvesi, hun som anklaget ham for voldtekt. Hun kalte ham onkel, for hun var datter av Judson, Somas kamerat fra kampen mot apartheid. I Johannesburg slo dommer Willem van der Merwe klubba i
1: bordet.
0: Men hvorfor kalte hun ham onkel? I retten satt hun stille og forskremt. Hun fikk ikke lov å komme til retten via bakdøra. Hun måtte kjempe sig gjennom rasende folkemengder som ropte «Tispe» etter henne. «Brenn, tispa!» Det gjorde de ikke, men de satte fyr på hennes hus i Kvasulunatal. Kvasi var et dekknavn. Hun het Fesekila Kusvajo. 2. november i 2005 var hun til middag hos daværende vicepresident Jakob Soma. Der var også tre av hans barn. Fesekila bestemte sig for å overnatte og blev vist plass på gjesterommet. Hun var kledd i en kranga, et omslagskjørt, og gikk til sengs med det. Hun hadde sovnet da Soma kom in og satte sig på sengekanten.
7: Jeg lå på siden. Han begynte med å massere skuldrene. Så tog han fatt i begge skuldre og vred meg ned på ryggen. Jeg kjønte knærne hans på utsiden av lårene. Igjen ville han massere skuldrene, men jeg sa nei. Men han stoppet ikke. Da åpnet jeg øynene og så at han var naken. Jeg tänkte å nei, onkel, kan da ikke være naken? Han var over mig og jeg var i hans hus. Jeg det dette skjer ikke. Da skjønte jeg at jeg var i ferd med å bli voldtatt. Han fortsatte mens han holdt hendene mine over hodet.
0: Nej det var ikke slik, sa Soma i retten. Hun kom in til hans rum og hun var halvnaken, bare innført en kanga uten undertei. Hun ba om det. Hun var kåt, sa vicepresidenten til retten, og fortalte at i sulukulturen kunne du ikke vise ryggen til en kvinne i den situasjonen. Men den delen av sulukulturen var det ingen andre som hadde hørt om. Suma fortalte begeistret om sitt seksliv med flere koner, og med folk som han kalte de andre han jevnlig lå med. Sulukultur det også. Og så antrekket «kanga» var bruken av omslagskjørt, Afrikas vanligste antrekk, et lokkeplagg. Kvinner startet en kampanje for frihet til å kle sig som de vil. Den heter bare «kanga». Dommeren lurte på hvorfor Soma ikke brukte kondom. Visste han ikke at hun var hiv positiv. Jo, han visste det, men tog en dusj etterpå. «Hvor nær sto han fesekile?» spurte dommeren. «Jeg var ikke hennes onkel», svarte han. «Det har jeg aldri vært. Jeg var kamerat til faren hennes.» Zomas 18 advokater var alle menn. Dommeren var en man I denne rättsaken kan man få intryck av at det var fesse Kiel som er tiltalt, ikke Zoma, og de trekker linjene bakover til hennes barndom. Hun vokste opp i en ANC-leir blant kommandanter og guerillasoldater. I en bok fra i fjor forteller hun om hvor tett familiene levde på hverandre, og hvordan man bestemte og tog seg til rette. Fese Kile var tett knyttet til sin far Judson, men han var ofte hjemmefra i oppdrag mot apartheid-regime. Han var kjent som en kvinneglad man og hadde tallrike elskerinner. Mor het Beauty. Hun var danser og skuespiller. Karrieren brakte henne til flere land, helt til Russland. De var en del av krigen, men Fese Kile følte seg trygg. Hun var omgitt av onkler og tanter, som de kalte dem som var på besøk og som ibland overnattet. De som var kamerater med faren ble som onkler for ungene, og Jakob Soma var en av dem. Da faren Judson ble idømt ti års fengsel og havnet på Robben Island, satt Soma der allerede. Det slo ikke Fese Kile at det var farlig å krype upp i senga til Geoffrey som var 30 år gammel. Hun var fem og mamma hadde stått opp. Han voldtok henne der. Da hun var 12 var det en annen onkel som gjorde det samme, og tredje gang da hun var 13. Mennene, soldatene, sto i en moralsk kamp mot apartheidregime, men hadde ikke moral nok til å holde fingrene fra unger. Da apartheid var over og Nelson Mandela ble president, satt han i gang en granskning av hva som hadde foregått i ANCs leire i utlandet. Massakre og tortur ble avdekket, men ingen av de seksuelle overgrepene. Det dukket opp en anonym rådgiver som ville hjelpe henne da rettssaken nærmet sig Hun skjønte ikke at han var utsendt av Somas folk for å pumpe henne, og deretter råde henne til å trekke anmeldelsen. I retten gikk Somas forsvarere løst på henne. «Hvorfor har du vært i seng med alle disse mennene helt fra du var fem? Du skrek ikke, var du kanskje frivillig? Har du hatt sex med mange menn siden? Hvor mange? Hva slags sex? Suging? Anal?» Hvorfor tror du moren din lot den mannen ligge med dig, da du bare var fem? Kysser du men du treffer? Sakte men sikkert tegnet de et bilde av en løsaktig fessekile langt fra virkelighetens unge jente. Etter frikjennelsen ble Zuma spurt om beskyttet sex. Trodde han at en dusch kunne fjerne hivsmitte han freste. Hun spørte why hvorfor må du gå og ha en sjø? der sets en etditionrt meger to mig me to kling migsellv,vad
1: han gjorde kan personalalsliper.
0: Etter det had en verden kjjente sørafrikanske karikaturteneren Sapir altt iænet zoomer med etysk hode på sin blanke skulle. Dommeren fand der Merve trodde Zommer ikkeæsse kele. Da folkkemängden skræk kjennte hun at livet ville bli yølig. Hu dro i ik eksil slik hun bynte sit liv. Hun såg sig ned i Amsterdam. Etter hvert dro hun tilbake, syk, men omsluttet av venner. Hun døde i 2016. Samme år var det lokalvalg, og under Somers tale til nasjonen dukker plutselig fire svartkledde kvinner opp. De sier ingenting, men håller opp fire plakater. «Jeg er en av tre.» «Det er 10 år siden nå.» «Kanga.» Og på den siste... Husk kvesi.
1: De Christiansen ga historien. I Brasil er det nå økonomisk vekst for første gang på flere år, og de norske bedriftene i landet håper på bedre tider. Men fortsatt preges økonomien av omfattende korrupsjon, og den politiske usikkerheten er stor foran høstens valg. Arne Stefansen i Rio de Janeiro har sendt oss denne reportasjen.
10: Brasilianerne ønsker det nye året velkommen med jubel og fyrverkeri på Copacabana-strammen här i Rio. Men det er en fest med bismak. For 2017 har vært et tungt år for millioner av brasilianere med økt fattigdom og arbeidsledighet. Og folk jeg snakker med på Copacabana denne kvelden er dypt bekymret for fremtiden. Den 25 år gamle Alexandre Sa har et enkelt nyttårsønske. Jeg håper det nye året blir bedre enn det forrige for Brasil og for Rio de Janeiro. Og først og fremst håper jeg det blir lettere å få arbeid, sier 25-åringen. Og det er gode nyheter ved inngangen til 2018. For nå vokser den brasilianske økonomien igjen etter et fall i nasjonalproduktet med nærmere 10 prosent de siste årene. Det tenner nytt håp for norske forretningsfolk her i Brasil etter mange tunge år. Brasilveteranen og oljeeksperten Kjetil Solbrekke vurderer situasjonen slik.
2: Ja, det er veldig bra at ting går bedre når vi går ut av 2017 i forhold til vekst i nasjonalproduktet. Men jeg tror fortsatt det er veldig stor usikkerhet. Jeg tror det er veldig vanskelig å si akkurat hva som har vært å skje i 2018. Det sporer en del optimisme, men jeg sporer mest av, ja, først og fremst, så jeg, hører jeg og føler selv ganske stor usikkerhet.
10: Og usikkerheten er i første røkke knyttet til Brasils landeplage nummer én, korrupsjonen. De siste to årene har landet opplevd den verste korrupsjonssak i sin historie, Petrobras-skandalen, der mer enn hundre ledende politikere og næringslivsfolk er arrestert. Dette legger en demper på all næringsvirksomhet, sier Kjetil Solbrekke, som tidligere ledet Statoils kontor har Rio
2: folk er väldigt engstliga för att ta sådana samtal som är helt nödvändiga än vär för förretningssamhället för att förstå eh vad motparten önskar. Eh og de, det gjør, det gör och det är på något sätt en trist men kanske nödvändig konsekvens av eh, det som samhället har varit igenom, var har varit så mycket korruption at ingen stole på någon och då måste man
10: ja måste Brasils krise angår i høyeste grad Norge. For norske selskaper med Stator, Hydro og Yara i spissen har investert hele 250 miljarder kroner her i landet. Den største norske utenlandsinvesteringen, bortsett fra i USA og EU. Men selv om Petrobras-saken gjør det vanskelig å få fart på økonomien, så gjør den mig også optimistisk, sier Solbrekke. Optimistisk på den ene att det virker som om institusjonene
2: faktisk är i ferd med å ta dette problemet på alvor. Så, så det gör mig litt optimistisk. Jeg håper de er sterke nok.
10: Jeg har ikke
0: kjent det
10: jeg har ikke kjøpt noens tauset, sier Brasils president Michel Temer, etter at det ble lagt frem et lydopptak med sterke beviser for at han er korrupt. Temer selv og hele ni av hans ministre er nå under etterforskning for korrupsjon, og mindre enn 10 prosent av velgerne sier de har tillit til presidenten. Ut med temer, roper deltakerne i en demonstrasjon her i Rio de Janeiro. Og det er ikke bare korrupsjonsanklagene demonstrantene er opptatt av. For selv om Brasils sentrumhøyre regjering har gjennomført nødvendige offentlige kutt og fått ner inflasjonen, så er det Brasils fattige som først og fremst blir rammet, sier Brasil-kjenneren Kjetil Solbrekke.
2: Kutt er nødvendig. I, i den brastianske økonomien, men man kunne ha kuttet på en mye mer sosial måte. Man har ha kuttet noe av de privilegiene som, som rike ja, døtter av generaler i Herren, exempel eksempel, har. Som, som, som ikke trenger å jobbe hele sitt liv, som overtar sin fars pensjon fra de blir født.
8: Han er flotret,
10: Sinte og misfornøyde velgere kommer til å prege Brasil i månedene fremover. For til høsten velges ny president og nasjonalforsamling, et av de viktigste valg her i landet, på svært lenge.
1: Vi gir helt med twitteringen til USAs president Donald Trump. Den uka har han nemligskrivet at hans strenge linje overfåret den kommersielle luftfarten er grunden til at frisikerheten er bedre en nogen gang. Eperne si riktig nok at den positive utviklingen er ett resultat av mange års arbeid, men at Trump har et nært få til fly, det er det ingen ti om.
4: Troop to Credit For no one Dy in a Plan crashsh this year!
11: Talkshow-verten Stephen Colbert og hans studiopublikum hos CBS-programmet The Late Show er ikke de eneste som leder av Donald Trumps påstand om at han skal ha æren for et rekordår for flysikkerheten. Men det skal han ha. Donald Trump har mer greie på luftfartsbransjen enn folk flest. Han har nemlig eid et flyselskap selv. Navnet var selvsagt The Trump Shuttle. I 1989 satset han på den svært så lukrative skyttetrafikken mellom østkystbyene New York, Washington og Boston. Trump kjøpte landingsrettighetene til Eastern Airlines og 17 av deres fly, og ble den nye konkurrenten til flygiganten Pan Am på disse kortrutene. Den enes fly gikk hver hele time, den andre på halvtimen, og dermed kunne den velstående kundekretsen, som stort sett blåste i billettpriser, også kunne blåse i alt som heter tidstabeller. Det gikk alltid et fly. Skuespilleren Matt Damon var en fast kunde da han skulle på audition i New York, har han fortalt ABCs Jimmy Kimmel.
4: Vi var fly Trump Air. To, get to, to, get to new york <laughs> air. eastern airlines yeah. like, trump air That's and right, he like
9: yeah.
11: donald trump ville kvar varit donald trump visst han hade satt sitt eget preg på sin nye förretningsverksamhet hans diamant i luften som han kallte sällskapet flygarna bemalt utvendig i vitt med trump i stora röbokstaver på flygkroppen invändigt skulle de osav lyxus til tross for at flyturen var gjort på cirka tre kvarter. Mahognifiner, skinnseter, gullplett og marmor var bestillingen. Bling skulle det være. Marmorvasker til toalettene viste seg å være for tunge, og flyværtinnene klagde over at de tykke, begunnede røde teppene gjorde det vanskelig å flytte på serveringsvagnene. Ditt harre! var beskeden de fick från chefen iföljde Washington Post-journalisterna Michael Kranish og Mark Fisher i boken Trump Revealed. Uppgraderingarna var dyra og Trump skal ha forsøkt att spare in med att kutta cockpitbesättningen från 3 till 2, men det var inte lov.
0: And the Trump shuttle, it's business as usual, except for a few improvements. Some you can se, some you can feel.
11: Men for første gang kunne flypassasjerer sjekke inn selv på automater. Om bord i flyene kunne de leie en laptop og ringe til noen på bakken. Selv på den korte flyturen var det gratis måltider så vel som champagne, vin og
0: øl. just usual. usual.
11: Men noen Björnshoes ble Donald Trump aldri Flyselskapet hans overlevde i bare tre år. Økonomiske nedgangstider førte til færre forretningsreisende og økte oljepriser til skyhøye drivstoffkostnader. Donald Trump fikk stadig større problemer med å nedbetale sin gjeld, og i april 1992 var det slutt for Trump-shuttle. Men ikke med Trump og fly. I am Meredith Miller and I'm standing inside han seg en Boeing 757 som sitt privatfly som er ersättning för 727:an han hadde før. Trump-koncerner publicerat en skrytevideo för att visa det fram. The Air Force One var et av kallenamnen till flyget under presidentvalkampen. Nå det Air Force One som gjelder. Men flyselskapet Trump Air eksisterer, om men bare på fleip. Hus Trump-tilhenger og konservativ radiovert Sean Hannity, som tilbyr å fly presidentens kjendiskritikere til Kanada.
0: Vi vil ha alle kjendiskritikere til Kanada. Vi vil ha deg ut av Amerika bare sånn som en størrelse klirer oss for
11: takkopp. Vi vil ha
0: deg for å Trump Airlines, og håper du har en slik landning reporter her, det
1: var Benke Eriksen. Siste post er ukas korrespondentbrev. Det er sent oss fra Sissel Woll i Tyrkia, der ikke alle synes å være like begeistret for utlendinger.
12: Før jobbet du for den tyrkiske staten. Og nå skal du altså jobbe for den norske staten. Den offentlige tjenestemannen så spørrende på min nye tyrkiske fotograf. Vi var kommet på kontoret hans for å ordne med noen dokumenter. Fotografen hadde sluttet i den statlige tyrkiske TV-kanalen TRT for å skrive kontrakt med NRK. Jeg så på mannen. Spøkte han, eller var dette en anklage? Om en tyrkisk statsborger mottar lønn fra NRK, jobber han for norske interesser i Tyrkia? Tanken var helt absurd. Men nok en gang fornemte jeg denne mistenksomheten mot utlendinger. I hele fjor hørte vi det om og om igjen fra president Recep Tayyip Erdogan. Det er utlendingene som står bak Tyrkias økonomiske problemer. Utenlandske makter ønsker å ødelegge Tyrkia fra innsiden, og det var fremmede krefter som støttet KUP-forsøket i 2016. Nå har ikke jeg møtt på store problemer her i Tyrkia. Politimennene som alltid kommer bort til oss når vi filmer, er greie så lenge papirene er i orden men i høst fikk jeg likevel denne litt ugne følelsen av at en del tyrkere ser på mig som en de ikke kan stole på. Som da vi filmet musikere som lever av å spille på fergene over bosborough En positiv og uskyldig sak, men nok til at en fergepassasjer grep tak i armen til tolken vår. «Vær så snill og ikke vis tyrkia fra en negativ sida bad en gamle damen inn om. Og som da vi spurte en familie, om å filme de jordskjelverammede huset deres i Bodrum sist sommer. Familien sa nei. «Dere utlendinger kommer hit for å sette Tyrkia i et dårlig lys», var begrunnelsen. «Muligens trodde de at jeg er en av de påståtte agentene som ønsker å skade Tyrkia fra innsiden. Eller er det bare meg som er i ferd med å bli lettere paranoid?» Men så brakte tyrkiske medier nyheten om at president Erdogan og selveste landsfader Atatürk var blitt fremstilt som fiender under en NATO-øvelse i Norge. Vi dro ut for å folk om NATO-saken. Vi var fotograf Gökçe, tolken Gurkan og meg. Men ingen ville si noe til norsk TV. Til slutt tok fotograf Gökçe grep. «Vi må gjøre dette uten deg», sa han. «Du skremmer bort folk! Du må gjemme dig. Mens jeg satt på trappen ved Atatürk-monumentet ved Kaja i Kadikøy, fulgte jeg med på Gøkse og Gurkan, som fikk det ene intervjuet etter det andre. Jeg tror denne litt ugne følelsen kom i takt med høstens rettsaker mot tyrkiske pressefolk, etter Erdogans krangler med europeiske ledere, og i all mistroen og unntakstilstanden som råder etter det misslykkede KUP-forsøket.» Jeg inviterte en tyrkisk venn på lunsj for å borre mer i dette. Hvorfor tror tyrkerne så dårlig om oss utlendinger, spurte jeg. Først må jeg fortelle om en grusom opplevelse, sa Errol. Han og tusenvis av oppglødde fotballfans var på kamp for å heie frem laget Besiktas som spilte mot Dynamo Kiev. I løpet av kampen sank stemningen til det absolutt depressive, da det tyrkiske laget tappte hele 6-0 mot ukrainerne. Dette kunne ikke stemme. Noen måtte stå bak. Og det tok ikke lang tid før den skotske fotballdommeren Craig Thomson fikk skylden og ble folkefiende nummer en i Tyrkia. «En tyrker tar aldri feil», forklarte Eirol, «ikke uten celleroni. De fleste tyrkere får hjelp fra foreldre og familie til å skaffe sig utdannelse, jobb og leilighet, så ingenting kan egentlig gå galt. Tyrkerne er flasket opp med nasjonalisme, og Atatürks kjente slagord, så lykkelig er den som kan kalle sig en tyrker. Tyrkerne er stolte, og de liker ikke å bli ydmyket. Og om noe likevel går galt, er det ikke tyrkerne som har gjort noe feil, forklarte errol med et smil. Tyrkia har blitt et annet og mørkere sted etter kup i 2016. Med få unntak mener alle jeg snakker med at USA var involvert i KUP-forsøket som hadde som mål å fjerne president Erdogan. For som daværende presidentkandidat Donald Trump twittret en måned etterpå. Jeg har ferske bevis på at 13 CIA-offiserer hjalp til i Tyrkias misslykkede kup jeg vil røpe navnene i løpet av de kommende dagene. Trumps tweet fra 15. august 2016 er nok til å gi konspirasjonsteoretikerne vann på mølla. Men hvem om noen har rett til å blande seg inn i andre staters styre og stell? I alle tider har etterretningstjenester og agenter drevet med sine spill både i venners og finders land. Når jeg treffer amerikanere, russere og briter fornemmer jeg alltid at detta er folk som er vant til å tilhøre en stormakt makt. Og slik er det også med tyrkerne. For også de tilhører et tidligere imperium, som riktig nok gikk under for akkurat 100 år siden. Og hvem sin skyld var det? De kan med rette si at det var utlendingenes skyld, men så var også tyrkerne på det tapende laget under Første verdenskriget. Seierherrene delte ikke bare restene av det osmanske storiket i Midtøsten mellom sig. De delte også det som i dag er Tyrkia, under fredsforhandlingene i Sevr i 1920. Hovedstaden Konstantinopel, dagens Istanbul, skulle styres av det internasjonale samfunnet. Arvefinden Hellas tok kysten ved Egerhavet med byen Smyrna, dagens Izmir, der grekerne hadde bodd i over tusen år Italia tog Sør-Tyrkia med den vakre Antalya-kysten som krigsbytte. Britene tok sin bit i sør, armenerne skulle få sin egen stat i nordøst, og kurderne var tiltenkt en stat i sørøst. Det som ble igen til tyrkerne var bondelandet i Anatolia. Ikke uventet var tyrkerne rasende. Mustafa Kemal Atatürk samlet en herr og gikk til krig mot den ydmykende Sevr-traktaten. Hadde ikke tyrkerne vunnet selvstendighetskrigen, hadde de sittet igjen med bare en tredjedel av vad Tyrkia er i dag. I 1923 ble en ny fredsavtale undertegnet i Lausanne, der Tyrkia fick de grensene som gjelder i dag. Om 100 år er allting glemt, heter det, men ikke alltid. Da Atatürk og Erdogan dukket opp som fiendebilder under NATO-øvelsen, forklarte aviskommentator Mustafa Aydin tyrkernes rasseri med Sevr-syndrome. Følelsen av at utenlandske krefter kontinuerlig forsøker å ødelegge og dela opp Tyrkia har aldrig lagt sig skrev han. Og når vestlige land krever at Tyrkias regjering må anerkjenne kurdernes rettigheter, og kanske i dem indre selvstyret sørøst i landet, dukker det samme spøkelse opp igjen. Men i århundrene før Første verdenskrig var det tyrkerne som hade labbene sine i alla andres land. Da var det de som styrte og dominerte den arabiske verden, Nordafrika og Sør-Øst-Europa. Under Erdogans styre er nostalgien fra stormaktstiden vekket til livet. Ny-ottomanisme, eller ny-osmanismen, har gitt tyrkerne påkostede tv-serier om livet ved sultans hoff og i hareme. Og dramaserien om sultan Abdul Hamids styring av imperiet, der skurkene er dem som jobber for utlendinger. I det regjerende AKP-partiet har det rådet en nostalgisk forestilling om at folk i det tidligere osmanske riket, og særlig araberne, savner de gode gamle dagene da de ble styrt av tyrkerne, skriver kommentator Morat Gjetkin. Denne forestillingen vokste sig sterk under den arabiske våren, da mange arabere så mot Tyrkia som ett eksempel på hvordan de ville ha det. Men Jetkin konkluderer med at araberne ikke ønsker at tyrkerne skal blande sig in i deres land. Like lite som tyrkerne vil at utlendingene skal blande sig in i Tyrkia. Sist helg holdt verdens ledere taler til sine folk om vad de håper for 2018. så Tyrkias president kom med nye toner. Etter å ha skjelt ut nederlandske og tyske politikere og kalt dem nazi-etterlevninger i 2017, sier Erdogan at «de som sitter i regjeringene i Tyskland, Nederland og Belgia er mine gamle venner. Nå skal vi minska antallet fiender og øke antallet venner», er Erdogans budskap for 2018. Under lunsjen vår sa en ting til. «Dere europæere forholder dere til det dere ser og hører», og så handler dere deretter. Dere tror på fornuften og logiken. Men vi tyrkere tror og vet at det ligger mye mer bak. Vi forsøker alltid å finne ut hva som egentlig skjer. vad folk egentlig mener når de sier noe, sa han. I løpet av detta året håper jeg å forstå den tyrkiske folkesjelen i dette landet som ser både mot vest og øst. Men jeg tror det er langt frem.
1: O det var lørdagens godtrypose fra utenriksavdelingen. Team bak Urixblördag, Morten Røkeberg, Lisbeth Sellerheim i tekniken og Anders Svegor. Ønsker god helg.
8: NRK P2